0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a olhar para o capítulo 10 da segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto. Com este capítulo 10 desta segunda epístola, o apóstolo Paulo vai iniciar uma nova secção, de novo outro assunto. O apóstolo Paulo estava a falar no capítulo 8 e 9 acerca de dádivas, acerca de ofertas a forma como nós deveremos fazer as nossas ofertas e como deveremos entregar o nosso coração a Deus. Agora ele vai passar a falar sobre outro assunto completamente diferente. Ele vai tratar da sua autoridade apostólica. Nós notamos uh, facilmente que havia dentro da igreja de Corinto dois grandes grupos. Um grupo que estava completamente apoiando o ministério do apóstolo Paulo mas um outro grupo, talvez menor, que levantava algumas dúvidas sobre o caráter de Paulo, sobre se ele era realmente ou não apóstolo, se aquilo que ele falava era ou não de Deus, tentava diminuir a sua capacidade oratória. Enfim, era um grupo realmente, como nós vamos depois ver, que não tinha intenção de promover o Evangelho de Deus. Normalmente, quando surgem estas situações dentro das comunidades, nós devemos dar alguma atenção. Muitas vezes até surgem com, assim, um aspecto muito espiritual. Enfim, o pastor é uma boa pessoa, mas quando vem o mas a seguir, tome cautela, corte por aí. Quando se começa a levantar, enfim, várias críticas quando aqueles que estão na liderança, que as pessoas estão sempre insatisfeitas, realmente é alguma coisa que deve ser tomada com alguma atenção, mas com, realmente, um coração vindo de Deus. Pois sabemos que os líderes também falham, são pessoas como qualquer outras, e realmente falham muitas vezes, têm atitudes que não deveriam, dizem coisas que por vezes ofendem, e por isso mesmo devem ser chamados à atenção. A Bíblia até diz, o próprio apóstolo Paulo fala ao Timóteo, dizendo que os presbíteros, portanto os líderes, os bispos, e os pastores, quando forem apanhados em alguma falha, primeiro devem haver duas testemunhas, portanto deve ser uma situação confirmada por mais que uma pessoa, mas ao mesmo tempo esse pastor deve ser corrigido publicamente para que haja temor na igreja. Então se isso acontece na sua comunidade, se os líderes que estão à frente estão a ter atitudes erradas, primeiro verifique diante de Deus se é realmente errado o que estão a fazer ou se é você que foi alimentando ou permitindo que outras pessoas fossem infetando o seu coração com murmuração, com difamação. E, muitas vezes isso mina o um ambiente saudável numa comunidade. Então é muito triste quando isto acontece numa comunidade e aqui a igreja de Corinto estava a viver essa situação. O apóstolo Paulo então dirige esta carta a todos os grupos que estão dentro da comunidade. Sejam eles a favor ou sejam eles contra. Até o capítulo 9, Paulo fala realmente aos crentes que estavam a dar o seu apoio integral. Mas a partir do 10, o apóstolo Paulo vai a falar a toda a gente aqueles que concordam com ele, mas também aqueles que não estão a apoiá-lo, não estão de acordo com ele. É necessário realmente percebermos que nas comunidades isto acontece, infelizmente, e a necessidade uh, que cada um de nós tem, muitas vezes, de manter-se dentro da verdade, não se afastar da verdade, precisamos de ter isto bem presente na nossa mente. O capítulo 10, então, vai começar a falar sobre a autoridade que o apóstolo Paulo recebeu da parte do próprio Deus. Diz assim 2 Coríntios 10, verso 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tendo de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. O apóstolo Paulo vai começar, em primeiro lugar, a falar de como ele próprio tem procedido para com os cristãos em Corinto. Ele tem sido um homem que, quando está presente com ele, procura ser brando, procura ser humilde, procura, enfim, ter algum cuidado no seu falar. No entanto, quando escreve as cartas, ele é firme, é bastante claro e não deixa passar o pecado em branco. No entanto, esta sua atitude de gentileza, de humildade, foi mal interpretada uh, pelos habitantes da cidade de Corinto, pelos os cristãos da igreja. E pensaram que esta humildade, então, era falta de capacidade, ou era falta, enfim, de coragem ou outra coisa qualquer e começaram a difamar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, realmente só para pôr aqui, se você não está lembrado, pôr aqui um pano de fundo, ele era um homem extremamente erudito. Podíamos dizer, ele vai mostrar mais para a frente, nos próximos capítulos, quem na realidade ele era, mas ele era um homem, poderíamos dizer, um professor catedrático, era uma pessoa extremamente bem formada, ele tinha aprendido com os melhores professores daquela época e realmente era uma pessoa bem preparada, teologicamente, filosoficamente. Era uma pessoa bem preparada a nível da cultura. Ele tinha a cultura judaica, a cultura grega, a cultura romana. Ele conhecia profundamente estas três culturas. Ele dominava várias línguas. Era um homem que realmente sabia ler e escrever e estamos a falar numa época em que a maioria da população não sabia ler. Então, realmente, Paulo era uma pessoa extremamente culta. No entanto, havia pessoas dentro da comunidade que tentavam desfazer, provavelmente por orgulho enfim talvez por se sentirem ameaçados pelo apóstolo Paulo, tentavam desfazer a imagem do apóstolo Paulo, tentavam dizer mentiras a respeito dele e por isso mesmo o apóstolo Paulo começa este capítulo a dizer que ele mesmo ele roga pela mansidão e pela benignidade de Cristo ou seja, ele pautava-se, ele vivia a sua vida à sombra do exemplo de Cristo. E era por causa desse exemplo que ele procedia como procedia para com os cristãos em Corinto. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que, sendo Deus, nasceu numa humilde manjedoura, Exerceu o ofício de carpinteiro, viveu entre os humildes e os necessitados. Quando iniciou o seu ministério, ele não tinha local onde reclinar a sua cabeça. Viveu sempre em grande simplicidade, apesar de ter condições para poder ser alguém destacado na sociedade. Cristo optou por viver uma vida modesta. E o apóstolo Paulo seguiu-lhe o exemplo. E essa simplicidade estava a incomodar alguns supostos apóstolos, alguns supostos profetas, que gostariam de viver de uma forma, enfim, ostensiva, gostariam de se mostrar, eventualmente mostrar os seus trajes, mostrar, talvez, o grande palacete onde moravam, e procuravam, então, através das suas filosofias, enfim, repescadas, tentar denegrir a imagem do apóstolo Paulo que vivia de uma forma simples e humilde. Isto, creio que, tem uma aplicação direta para os nossos dias. Infelizmente, verificamos que hoje os cristãos, alguns deles, pelo menos, quando ouvem esta palavra de simplicidade, ficam logo assustados. Alguns cristãos acham que têm de viver, enfim, nesta terra, com o melhor que a terra produz, têm de viver, enfim, com riquezas, muito bastante, ou bastante grandes, têm que viver com casas enormes, têm que viver com ótimos carros, pois afinal de contas são filhos do rei. Só que se esquecem que o filho do rei uh, viveu de uma forma humilde, nasceu numa manjedoura, não tinham onde reclinar a cabeça. Nós temos de aprender com Cristo, a viver de uma forma simples e a viver acima de tudo satisfeitos com o que temos. Quando eu digo satisfeitos com o que temos, eu quero fazer aqui duas ressalvas. Primeiro, não estou a dizer que nos devemos acomodar, não. Se podemos lutar, se podemos ser de alguma forma, de uma forma saudável, ambiciosos, devemos sê-lo. Há uma medida até onde a ambição é saudável, a partir daí pode-se tornar perigosa, mas devemos estar satisfeitos com o que temos. Deus nos tem concedido aquilo que nós temos, então devemos estar alegres. Mas devemos labutar, trabalhar como para o Senhor e procurar progredir naquilo que é possível. A segunda ressalva que é necessário ser feita é que quando eu digo que devemos estar satisfeitos com o que temos, é que devemos realmente não viver constantemente ansiosos. Porque muitas vezes, quando não estamos satisfeitos com o que temos, ficamos ansiosos, desgastamos-nos e pensamos que todos têm que ter riquezas como os mais ricos do mundo. E na realidade isso não vai acontecer. E eu creio que é esta atitude de insatisfação que tem levado também a nossa nação quase uma depressão coletiva. Leva-nos realmente a um materialismo desenfreado, o ter mais, o ter o último telemóvel, o ter o último micro-ondas, o ter o último televisor, o ter o último carro, o ter a última vivenda, o ter o último e queremos ter mais e ter mais e ter mais, porque nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Necessitamos realmente voltar a esta simplicidade, viver como Cristo viveu, perceber que devemos estar alegres por ser quem somos, estar alegres por ter aquilo que temos, porque temos uma família, porque temos um emprego, ou porque temos alguém que cuida de nós, mesmo que o nosso emprego falhou. Vivemos alegres porque Deus realmente está connosco. Quando nós sentirmos esse prazer de viver na simplicidade como eu disse, não num conformismo, mas viver na simplicidade, certamente a nossa vida vai criar umas cores bem mais belas e iremos desfrutar melhor da nossa própria vida. Mas ainda temos mais lições para tirar e o verso 3 prossegue a dizer porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Este texto aqui, mais uma vez, tem muito, muito que se lhe diga Poderíamos gastar várias horas a falar sobre este texto bíblico, mas vamos ficar naquilo que é essencial, no que ele ensina. O apóstolo Paulo nos mostra, mais uma vez, que a nossa batalha não é contra a carne. Aliás, ele diz isso no verso seguinte, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas realmente não são carnais, ou seja, aqui não estamos a falar de levantar os punhos, de começar uma guerra, de fazer mal às pessoas que cruzam connosco, que têm maneiras de pensar e de ser diferentes. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia mostra claramente que os cristãos devem de amar os seus inimigos, devem de procurar conhecer as outras pessoas, bem dizer aqueles que os mal dizem. Por isso o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são segundo a carne. A nossa luta não é contra pessoas. Mas sim, como diz ele no verso seguinte, a nossa luta acontece na, na cabeça, na mente, no pensamento. Tem a ver com estas fortalezas. E eu creio que no nosso país há realmente fortalezas que têm anulado uh, o nosso desenvolvimento. Algumas das fortalezas que têm anulado o nosso desenvolvimento nosso desenvolvimento completo como seres humanos são os tais sofismas, são ideias filosóficas, são ideias que realmente permeiam a nossa existência sem nós quase nos apercebermos que elas estão presentes. Algumas dessas ideias que muitas vezes nos têm anulado é as ideias de falta de planeamento. Nós, como portugueses, por exemplo, achamos que o planeamento não precisa de ser grande coisa. Podemos fazer as coisas em cima do joelho, podemos fazer dois para amanhã, desenrascamos as coisas. E esta atitude de desenrascanso, esta atitude de, de deixar andar, tem sido uma fortaleza terrível e que tem neutralizado muito a nossa nação. Uma outra ideia, que um outro sofisma, uma outra fortaleza, que realmente tem sido utilizada para neutralizar o nosso povo é, por exemplo, a ideia do destino, do fatalismo que o nosso povo tem. Muitas vezes consideramos o nosso fado, não temos condições de alterar o nosso presente nem o futuro. Final, o destino está marcado. Frases como estas tem realmente marcado a nossa cultura, a nossa maneira de ser e mesmo a atitude e a nossa própria música, o fado, tem-nos conduzido a uma nostalgia realmente neutralizadora. Precisamos perceber que Deus nos ama e que o futuro que nós construímos, aquilo que nós semeamos como nós vimos há uns programas atrás, nós vamos colher. E se realmente nós semearmos amor à nossa volta, se nós semearmos paz à nossa volta, nós então vamos colher paz, amor, alegria. E realmente essa ideia de um fatalismo, um destino fatal, que está traçado e não pode ser alterado, não é bem correta. É verdade que Deus tem um plano para as nossas vidas, mas também é verdade que Deus nos concede a liberdade de escolher qual o caminho que nós podemos trilhar. Então, muitas vezes as opções que eu tomo hoje vão influenciar, sem dúvida alguma, o meu destino no futuro. Mas é necessário que eu entenda que tem a ver com as minhas decisões que eu tomei hoje e não com um destino traçado e fatalista. Vou dar um exemplo, talvez possa facilitar a compreensão daquilo que eu estou a dizer. Se você hoje contrai um empréstimo bancário para adquirir uma casa e não tem capacidade de pagar a prestação mensal, daqui a um ano ou dois vão penhorar a sua casa. Você poderia dizer, pois, o destino está traçado, é um fatalismo. Não, foi falta de planeamento, você não tinha condições de adquirir esse empréstimo bancário. Ou então você diz, pois, Deus não me abençoa porque afinal perdi a minha casa. Não, o problema está que você está a começar um processo para o qual você não tem condições de andar. Então não é um destino fatalista, é falta de planeamento. Necessitamos realmente perceber quais são os sofismas, quais são as fortalezas que muitas vezes nós temos na nossa mente que prejudicam o nosso desenvolvimento como pessoas, como sociedade e que paralisam o nosso crescimento. Muitos destes sofismas também são altivez, são orgulho e esse orgulho de não precisamos de ninguém, somos autossuficientes, somos capazes por nós próprios e são um orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E realmente estas sofismas, estas fortalezas, esta altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, mais uma vez está visível na nossa sociedade e nós aí Sim, como diz o apóstolo Paulo, necessitamos levar cativos esses pensamentos e necessitamos voltar à obediência de Deus. Muitas vezes nós temos pensamentos de autossuficiência, de somos os maiores, não precisamos de ninguém... E isso revela-se também em relação a Deus. E por isso, toldamos o conhecimento de Deus. Pomos de lado aquilo que são os princípios de Deus. E às vezes os fazemos de uma forma terrível. Quer pondo em causa a verdade, quer pondo em causa a integridade. Aquilo que são os valores morais, o valor da família. E estamos a assistir na nossa sociedade a debates que ferem diretamente o valor da família como a questão do aborto, da homossexualidade e outras questões que realmente põem em causa a subsistência do nosso país como nação, inclusive porque se realmente destruirmos aquilo que é a essência de um povo que é também, não só, mas também a multiplicação das pessoas, a natalidade realmente ao promovermos Uh, supostamente conceitos de família que contrariam o papel do pai e da mãe de um casal que se pode reproduzir estamos realmente a, a ir contrário àquilo que uma sociedade poderá ter para se desenvolver e nem nos apercebemos como esses sofismas, como essas fortalezas estão a ganhar poderes na nossa mente aparentemente às vezes com questões uh, bem bonitas com um diálogo e um discurso atraente até e não nos percebemos que esses pensamentos têm de ser levados cativos, têm de ser levados cativos à obediência de Cristo. Eles realmente destroem um povo, eles destroem uma nação e são sofismas e fortalezas construídas e não são fáceis de destruir. Aliás, é por isso que o apóstolo Paulo utiliza esta expressão, fortalezas. No nosso país... Um, temos imensos castelos espalhados por todo o país e realmente aí nós podemos ver a função dos castelos e é disto que o apóstolo Paulo está a falar são fortalezas, lugar, lugares difíceis de acesso lugares que são difíceis de destruir e estas coisas estão enraigadas na nossa nação estes pensamentos estão tão bem colocados uh, no coração do nosso povo que é difícil conquistá-los com outros pensamentos é difícil levar realmente cativos esses pensamentos. E então temos de render esses pensamentos à obediência de Cristo. Voltar aos princípios básicos da fé e podermos assim viver dessa forma. É por isso que o apóstolo Paulo nos desafia, depois mais tarde no livro de Efésios, no capítulo 6, do verso 10 a 20, a utilizar as armas do Espírito, as armas espirituais para combater essas fortalezas. E elas são, a palavra de Deus o Espírito de Deus, que é o poder divino que nos assiste realmente dentro de nós quando nos tornamos filhos de Deus, que devemos ter bem presente no nosso coração. Temos também a nossa fé, ela realmente é um escudo que nos protege contra esses dardos inflamados do maligno. Temos realmente essa coraça da justiça, temos as, os sapatos que nos fazem caminhar na verdade e realmente temos que ter esta armadura toda ela sobre nós, para podermos realmente resistir e levar cativos estes pensamentos. E estando prontos, como diz o texto bíblico, no verso 6, para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É uma atitude que nós devemos ter. E o verso 7 ainda prossegue. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo... Pensa outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós somos. que O apóstolo Paulo vai mostrar que muitas vezes há pessoas que pensam que são elas única e exclusivamente os cristãos corretos. Eles acham que, lá do alto do seu saber, que realmente eles são os únicos cristãos à face da terra. Pois eles são os que vivem o cristianismo mais integral, mais completo. E então todos os outros estão errados, só eles é que estão certos. O apóstolo Paulo sugere cuidado com esse tipo de atitudes. Realmente devemos ter a percepção de que há outras pessoas que seguem a Cristo, dedicam sua vida a Cristo e seguem fielmente a palavra de Deus. O verso 8 prossegue: Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação, não para a destruição vossa. Não me envergonharei para que não pareça ser o meu intuito intimidar-vos por meio das cartas. Mais uma vez o apóstolo Paulo refere que ele não quer intimidar ninguém se ele apresentar as suas credenciais. E o texto prossegue. As cartas com efeito dizem. São graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e as palavras desprezíveis. Esta era a atitude que os tais críticos do apóstolo Paulo tinham para com ele. Diziam que ele no presente era fraco, mas nas cartas então era forte. Por isso ele agora quer ter alguma cautela ao escrever esta carta aqui. Ele diz no verso 11, «Considero tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo» mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus que nos demarcou e que se estende até vós. O apóstolo Paulo mostra aqui quais são as tuas credenciais, porque não ultrapassamos, no verso 14, os nossos próprios limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que, chegando até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios e tendo esperança que, crescendo na vossa fé, seremos de sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. O apóstolo não pretende gloriar-se no trabalho dos outros, mas sim naquilo que Deus estava a fazer através dele na vida destas pessoas. Aquele, porém, que continua a ele a gloriar-se, gloria -se no Senhor, diz ele no verso 17. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.